0: Herzlich willkommen zu Die Fotolinsen, eine Fotopodcast-Mahlzeit in 30 Minuten von und mit Matthias Weber und Holger Dankelmann.
1: Moin, Holger. Moin, Matthias. Wir haben heute wieder einen Gast dabei. Ich könnte jetzt da eine Grätsche machen und sagen, wir haben eine Gästin <lacht> da. Eine, Gäst, eine Gästin, okay.
0: Ein, einen weiblichen Gast,
1: finde ich schöner. Ja, Find wie ich auch schön. immer geartet.
0: Christina. Moin Christina. Moin,
2: also eindeutig Gästin und nicht wie auch immer geartet. <lacht> schön, dass du da bist. Schön, dass er mich eingeladen habt.
0: Gerne. Wir hatten ja noch was gut zu machen. Du warst ja schon mal irgendwie in einer unserer ersten Folgen dabei. Und ähm, ich sag mal, das hat alles nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und äh, wir haben jetzt ein bisschen länger gebraucht, um ja praktisch äh, das wieder gut zu machen. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft, äh, einen Termin zu finden, dass wir dreimal ein bisschen schnacken können.
2: Das finde ich toll.
0: Richtig. Willst du dich mal kurz vorstellen, wer du überhaupt bist, was du überhaupt machst, warum du fotografierst, was du fotografierst und ja, überhaupt?
2: Äh,
0: Erzähl mal ein bisschen. Ja, was. kann
2: ich kann, genau, kann ich machen. Also ich bin Christina, bin in Hamburg, äh, woh oder wohne in Hamburg, bin auch hier arbeits- und partnermäßig verbunden und äh, ich fotografiere also richtig intensiv, sag ich mal, die letzten. Drei Jahre wahrscheinlich würde ich sagen, davor immer mal so ein bisschen auf Reisen unterwegs, aber ohne Ambitionen, was Projekte betrifft und so weiter. Man wollte einfach nur Schnappschüsse machen. Jetzt so seit, ja ich habe drei Jahren ungefähr müsste das sein. Ich habe mich dann doch gepackt und bin da um die tiefer eingestiegen und äh, fotografiere hobbymäßig, immer, immer, immer hobbymäßig. Und ich habe auch, glaube ich, nicht vor, mein Hobby zum Beruf zu machen, weil ich glaube, das finde ich sehr anstrengend. Da kommen wir vielleicht noch im Laufe des Gesprächs dazu. Ähm, genau, fotografiert hobbymäßig bin in der Reisebranche tätig, komme dadurch ein bisschen äh, umher, Deutschland, Europa und so weiter, bin privat auch an ferneren Ländern interessiert und versuche das Ganze so reisen, fotografieren, lesen, Freunde treffen, alles ein bisschen miteinander zu verbinden.
0: Du hast ja auch schon eine Ausstellung gehabt vor kurzem, so also eine richtige <lacht> Ausstellung, so mit, mit Eintrittszahlen und so,
2: <lacht>
0: die ich, ja, also nicht so mal eben irgendwo bilden, Nein, so richtig nicht ein paar Bilder aufhängen und gut, sondern du musstest da richtig rein und hast eine Eintrittskarte gekriegt und dann durftest du dir erst die Bilder angucken. Ich habe sie gesehen. Äh,
2: Matthias, ich, ich
0: war ja so ein bisschen ja. neidisch.
2: Ich fand das toll, dass du das <lacht> hast du. Ähm, Ich bin ja in einem Fotoclub in Bergedorf beheimatet und äh, wir haben im Bergedorfer Schloss oder? eine Ausstellung bekommen und ja, dafür musste man Eintritt zahlen ja, ja, ich war schon mächtig mhm. aufgeregt und dann habe natürlich auch viel Support gebraucht und kann jetzt aber nicht sagen, wie viele Besucher tatsächlich da waren. Wir hatten ja eine Eröffnung, da war dann eine ganze Menge von Freunden und Bekannten und Interessenten dann da und nee, das ist schon ganz spannend, du also, so langsam tastest mich an das Thema Ausstellung auch ran.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, die, die Ausstellung, das also wenn ich das so richtig in Erinnerung hatte, war das ja nicht irgendwie ein großes Überthema, sondern jeder hatte so seine, ja, Besten Bilder, seine Highlights oder das, was er irgendwie äh, ausstellen wollte, gezeigt. Ne?
2: Ähm, ja, wir hatten, also ein Überthema hatten wir schon, das war das Thema, ach Mensch, und jeder hat dann so aus seinem äh, Bereich dann so seine Lieblingsbilder halt rausgesucht. Und ich bin ja immer der Meinung, Lieblingsbilder sind immer nicht die ähm, fotografisch gelungensten oder, oder so die, die technisch ausgereiftesten, sondern wo man auch Emotionen mit verbindet und die dann vielleicht auch sichtbar werden. Das ist äh, ja meine meine Herangehensweise. Klar, perfekt, so technisch ist schon schön und komplett schief und Fokus falsch und so ist auch nicht, nicht gerade das Richtige, ja. aber irgendwie die Emotion muss transportiert werden. Das finde ich also spannend an solchen Sachen.
0: Ja, das stimmt. Also waren wirklich äh, ganz tolle Sachen bei und äh also hat sich auf alle Fälle gelohnt, der Eintritt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich äh, fand das echt toll, was ihr da gemacht habt und was ihr da gezeigt habt. Und äh, für alle die, die mal äh, Hamburg-Bergedorf sind, also das Schloss an sich äh, lohnt sich auch. ist wirklich wirklich schön und da sind auch dauerhaft...
2: Einziges Schloss in Hamburg.
0: Echt? Wusste ich gar nicht. siehst du.
2: Ja, ja. siehst du. Kommt ja. mal nach Bergedorf. Ja. ja.
0: Aber es, es lohnt sich da äh, mal vorbeizugucken. Äh, ihr seid ja jetzt nicht mehr da die äh, war ja nicht, oder ist ja keine Dauerausstellung, aber die haben, glaube ich, äh, dauerhafte Ausstellungen oder immer mal wieder wechselnde, ne?
2: Ja, also dauerhafte Ausstellungen gibt es klar, Museum, der Lande und so weiter, und dann gibt es auch, und das ist das Schöne, sage ich mal, gerade an diesem Schloss, die haben Ausstellungsräume, die sie wechselseitig oder wechselseitig mal, in bestimmte Vereine, Gruppen, Projekte vergeben. Man muss sie also richtig bewerben und es gibt lange war das Schlangen, weil du hast ja gesehen, das war wirklich eine toller Ausstellungsraum und so weiter. Also das ist schön, das machen die ganz gut, ganz gut. Das gefällt mir sehr gut, diese Kulturarbeit dort.
0: Ja, da kannst du ja doppelt stolz sein. Ne? Wenn, wenn ihr habt drauf bewerben müssen und dann auch noch angenommen worden seid, ich denke mal, das wird ja sicherlich, äh, ihr seid ja nicht die Einzigen, die anderen wollen ja sicherlich auch, Richtig. wenn du so lange Wartezeiten. Dann auch noch mit Eintritt zahlen. Ja, über ein Jahr
2: gewartet. Hm. Respekt,
0: hm. Respekt. Ja. Respekt. Ja, also, Du schwebst jetzt gerade ganz oben. Nee, finde ich toll. Also, wenn, wenn man sowas machen kann.
1: Ja, ja, das ist toll. Äh, also, äh, so weit bin ich noch nicht, ne? Ja, und meine Bilder hängen im Altersheim. Also, ne? Ja, ich
2: durf, das ich durf, oh.
1: weißt, weißt du, das ist dann später für ihn selbst, weil wenn er dann da ist. Hat Erinnerung, dann holen sie ihn immer wieder mal zurück. Das kenne ich irgendwoher, habe ich schon mal gesehen. Komisch, den Spruch höre ich nicht zum ersten Mal.
2: Verstehe ich gar nicht,
1: verstehe ich gar nicht.
2: Also, Thema Ausstellungen ist jetzt auch nochmal so ein Thema, was jetzt ein bisschen aktueller auch für mich wird und wo man langfristiger hinzuarbeitet, wie gesagt, ein Hobby. Fotografin und äh, hatte mich da vorher ja noch gar nicht mit beschäftigt. Wem habe ich die Fotos gezeigt? Ja, meinem Rechner, wie meine anderen Interessenten, aber dadurch, dass ich jetzt in dem Fotoclub aktiver bin und wenn da auch so ein bisschen angestoßen wird, was zu machen, dann die verschiedenen Foren und so weiter. Also Thema Ausstellung ist schon sehr schon, schon spannend und ich hatte auch schon einiges gelesen, was die an Feedback zurückbekommen haben, wenn man in Austausch tritt und das kann ich auch nur bestätigen, wenn man selber vor Ort ist und den Leuten darüber spricht, schon schon schön. Echt, echt, äh, ja, ja, das ist, glaube
1: ich, toll. Ist ein jetzt jetzt mal stopp stopp jetzt grätsch ich ja. da mal einfach so rein einfach mhm. mal so rein weil neben ausstellung alles schön gut und toll und faszinierend ja, das weiß ja natürlich nicht jeder Hörer, was fotografierst du denn eigentlich? Oh, ich habe geahnt, dass die Frage kommt. Was in einer oder oder, oder oder natürlich, natürlich und ich hoffe, du hast ein dreiseitiges Dessert oder so, wie mhm. sich das da nennt, äh, ausgearbeitet, um darauf zu antworten. Nee, mir geht's jetzt einfach mal, jetzt gehen, nehmen wir mal die Ausstellung. Was für Bilder hast du da mitgenommen?
2: Ähm, ich habe relativ äh, Situationsbilder mitgenommen. Das waren so Momentaufnahmen, die ich in bei mal verschiedenen Städten irgendwie aufgenommen haben, während ich dort unterwegs war, zu so besucht war und die mich dann doch auch im Nachhinein immer beeindruckt haben, an bestimmte Situationen erinnert haben. Ähm, das wäre auch so ein bisschen mein Thema, wo ich mal sage, hm, das konnte man da vielleicht nicht sogar genau erkennen, welche Stadt das war. Ich wurde auch immer gefragt, wo das nur genau stattfindet, weil ich mich ja eher auf die Menschen konzentriert habe, statt auf die Umgebung oder was erkennt, wo das ist. Das sind ja so, so Themen, die mich auch mal so ein bisschen rumtreiben. Was äh, transportiert man denn jetzt, äh, bei den Betrachtern die oder die Umgebung und so weiter. Also nochmal zur, zur Anfangsfrage zurück, ich habe ähm, Menschengruppen, die ich in einer bestimmten Situation erlebt habe, dort ähm, ausgestellt.
1: Also in der Richtung Street-Fotografie? genau,
2: Street-Fotografie. Ja, in Street ja in, genau, in die Richtung würde ich es gleich gehen. Matthias, was hast du? Du hast gesehen, Street ja gesehen, Street-Fotografie.
0: Ja, würde ich sagen, ja.
2: Ja, ja, ne? Ja, ich bin mit dem Genre noch nicht ganz so, so beheimatet. Was ist jetzt Streetfotografie? Ähm, das sind natürlich Bilder, die man, wo man auf einen bestimmten Moment wartet, wenn man eine Situation sieht. Wo so, habe ich das bisher empfunden? Aber waren welche auch wirklich in dem Moment. Ich musste sofort auf den Auslöser drücken, weil die Situation sich so nie wieder wiederholt hätte aus meiner Sicht. Und äh, von daher, ja, Streetfotografie. Oh, das klingt doch spannend. Ich fühle mich ein bisschen schwer, mit Menschen zu fotografieren.
1: Will, 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 Will Willkommen, Willkommen, Willkommen Club.
2: <lacht> ich würde das wirklich gerne machen, weil ich besonders das ganz spannend finde, aber ich finde es sehr schwer, weil ich mit dem Erwartungsdruck, den diese Menschen eigentlich haben, wenn ich jetzt sage, ich würde dich gerne fotografieren oder Freunde, ne, Verwandte, so wie auch immer, die erwarten von mir denn ja auch Bilder, weil sie ein, ein Bild von sich im Kopf haben und dem entspreche ich in der Regel nicht, muss ich sagen. Also, das sind ja nicht die Bilder und ich will die ja auch nicht den, diesem Ideal, den sie von sich selbst haben, entsprechen. Ich will ja andere Fotos machen. Und also das, das ist für mich noch unheimlich schwierig, Menschen zu so fotografieren. Da bin ich mehr auf Detailaufnahmen, Situationen erstmal auf. Und so weiter.
0: Das ist aber auch schwer, wenn du irgendwie äh, angesprochen wirst, ach, du fotografierst doch, mach mal. Ähm, ja. Egal, ob es jetzt irgendwie, ich sag mal, Freunde haben irgendwie das typische Heiraten, äh, mach du mal ein paar Fotos. Mhm. Ähm, oder ich, ich hatte das zum Beispiel bei Freunden, da hatten die Kinder Konfirmationen. Mach du mal Fotos, wo ich denn von vornherein immer sage, mache ich gerne, das ist kein Problem, aber sei mir bitte nicht böse, wenn dann nachher was bei rumkommt und ihr sagt, was ist das denn für eine Grütze? <lacht> Also vor allem, wenn du denn der Einzige bist, der irgendwie da mit der Kamera durch die Gegend läuft. Ne?
1: Ja, ja, aber das, das ist das ja, was Christina ja sagt. weil du, da da wird, da wird ganz schnell ja. Druck ja. aufgebaut. Ja. Weißt du, die Erwartungshaltung von den Menschen, die dann zu dir kommen und sagen, du kannst du fotografieren. Man ist ja je nachdem auch gerne bereit, das zu machen. Aber man muss dann auch irgendwie, glaube ich, klar machen, ich werde es in ja, meinem ja. Stil machen. Und damit müsst ihr klarkommen ja. oder ich hab nicht. Das ja mal Sonst holt euch gerne ja. einen anderen.
2: Ich habe das mal, finde ich, ganz geschickt gelöst. Ich bin zu einem Geburtstag eingeladen, wie wir es Rundgeburtstag Ja, okay, so 50 sind alles so meine meiner mittlerweile. Ähm, und da habe ich mein Stativ mitgenommen, einen äh, Fernauslöser, und habe so die Leute dann, hier, habe ich so die Hand gedrückt, hier, da, so die Kamera, ich, rauf, ich will hier reingucken, können in machen. Die waren halt auch begeistert, das waren dann meine <lacht> Das war großartig, das war das ein Spaß dabei.
1: So halbwegs so Fotoboxmäßig.
2: Genau, aber jetzt ohne perücken -Kram, sondern wirklich die Leute, ja, die ja, an, hatten gratuliert und dann gleich so, zack, beiseite, gleich ein Foto mit euch, damit wir alle einmal drauf haben. Das war dann irgendwie großartig. Dann waren die anderen Bilder nachher während der Feierei dann ein bisschen entspannter für mich. Dann hatte ich sie alle einmal und die konnten das selber entscheiden, wie die gucken. Da hier, da reinguckt, da habt ihr das Display, da seht ihr euch und ja, die Kinder sind ein eingespannt, dass die Leute mit an die Fotokamera gekehrt haben. Das war dann richtig gut.
0: Das ist eine gute Idee. Also ich habe äh, neulich wieder festgestellt, also so, so äh, Porträt oder Menschenfotografien ist absolut nicht mein Ding. Wir haben uns äh, letztes Wochenende habe ich mich mit alten Kolleginnen getroffen. Ähm, wir mhm. treffen uns immer so ein-, zweimal im Jahr. Und ich habe vorher gefragt, Mensch, äh, kann ich meine Kamera mitbringen? Dann kann ich vielleicht mal ein paar Fotos machen. Alle so, ja, super, klasse. So, und dann saß ich da und wir sind, äh, wir, wir kennen uns schon Jahre und lange und äh, da hätte ja. ich jetzt auch keine Hemmung haben müssen. So, aber ich habe immer gedacht so ah oh, nee fotografieren und habe dann immer mal so ein zwei gemacht bis hin äh, eine Kollegin Julia sagte gib bei ja das Ding wo muss ich drauf drücken so und dann hat die kann überhaupt nicht fotografieren oder hat damit nichts am Hut äh, hat das Ding genommen und hat Bilder gemacht und so dieses typische, immer, ja, und komm und zeig mir dein bestes Gesicht und die Kamera weiß, <lacht> du kannst doch mehr. Die hat da echt einen Film von gemacht. Das war so genial. Und die Bilder, die dabei rausgekommen sind, gut, die meisten mhm. waren unscharf, aber ich sag mal, so die, die, die äh, Mimik und äh, die 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 Bilder, das, das war echt super. Und da habe ich gemerkt, so, nee, das, das kann ich nicht. Hätte ich das jetzt gemacht. sie hätten ja gesagt, ey. Ja. Matthias, setz dich hin, äh, trink noch was, äh, alles gut.
2: So ein Talent dann. Ja, ne?
0: Aber äh, die, die hat es echt drauf gehabt. Und da habe ich gedacht, Mensch, du solltest vielleicht mhm. mal den Beruf wechseln. <lacht> ja, ja. ja, also wirklich. Also Man merkt wirklich, wer, wer sowas kann. Und wir hatten das ja auch letztens hier mit Ralf Scherer, mit, dem, äh, mit der Streetfotografie, wo äh, Holger und ich gesagt haben... Ja, wir machen uns immer den Kopf und, ah, ist das denn okay, wenn wir ein Foto machen und fragt man vorher und er so, nö, kein Kopf machen, einfach, einfach gucken, abdrücken, fertig.
2: Ich glaube aber auch bei Fremden, ja, ich glaube aber auch bei fremden Leuten würde mir das, oder fällt mir das sogar noch leichter als bei Leuten, die mich kennen, weil die erwarten von mir, die kennen ja ein paar Fotos von mir, manche finden sie auch ganz toll und die erwarten von mir beim ersten Schuss das perfekte Bild von sich.
1: Ja, okay, stimmt. Die, die, die ja, okay, ja. klar. Das ist natürlich schon irgendwo. Ich sage, da ist der Druck schon ziemlich hoch, während du, wenn du jetzt zum Beispiel draußen irgendwo rumläufst und irgendeine Szene fotografierst, ist ja kein Druck da in dem Sinne. Du möchtest Richtig. zwar irgendwas festhalten, mhm. das ist klar, aber du hast, da kommt mhm. ja nicht von der Gegenseite eine Erwartungshaltung.
0: Ja, stimmt.
2: Richtig, genau das, ja, ja.
0: ja. Und in der Regel sieht der Gegenüber denn das Bild
1: auch nicht. Ja,
2: ne? ja, in der Regel sieht das nicht. Wenn, dann, wenn ich Lust habe, sage ich das, wenn es Gelegenheit nicht gibt, dann zeige ich es auch manchmal hier. Das habe ich gemacht. Und also das ist aber ganz selten, muss ich sagen, dass ich so Leute direkt äh, fotografiere und dann hinterher hingehe und das zeige. Das ist so meine, meine, meine Challenge für dieses Jahr. Wir haben schon den ersten du -Line. Ich habe noch nichts geschafft. Ich
0: wollte, <lacht> Hast du ja noch ein bisschen.
2: <lacht> ich habe Bergfest, genau. Ich kann noch mal ein bisschen. Oh, heute. Ja. Das ist so ein bisschen, was ich noch mal nach vorne bringen will dann, und mich dann noch mal ein bisschen mehr reinkriegen will. Ne? Als mich in die bequeme Ecke zu setzen.
1: Das klingt nach einem Plan.
2: Ja, Plan ist, na hast du viel gesagt, das ist eine Idee. Das ist ein
1: Wunsch, ein Wunsch. Ja, ja,
2: ja, ja, ja genau.
0: Im Vorfeld, als wir so ein bisschen abgesprochen haben, wann wir äh, uns hier treffen und, und über was wir überhaupt reden wollen, hast du ja so ein, so ein Stichwort rausgehauen. Äh, Exotic Cells. Ja, das
2: stimmt. Wirklich das war so
0: dein Ding, Exotic Cells. Ja. Ähm, ich habe jetzt so heute nochmal hm. darüber nachgedacht, so, hm, äh, was das sein könnte, also, äh, für, für mich ist, wenn ich zum Beispiel als Norddeutscher ein Foto mache von einem Schaf auf dem Deich und das Holger schicke, das ist für Holger Exotik. Das kennt er nicht.
1: Der sagt ganz bestimmt Bombe, das Bild. Wenn ich dir das schicke, du sagst so. Du weißt, <lacht> du weißt gar nicht, wie viel Schafe hier oben, bzw. Um, also hier unten rum, aber, nicht, das glaubst aber du gar nicht, nicht auf dem Deich, mein Freund. Nein, und wenn Nee, aber auf dem Berg aber auf dem Berg mein Freund. Aber, nee? und jetzt kommst aber du. ein Berg
0: ist kein Deich. Und hinter dem Deich ist bei euch lange, lange nicht die Nordsee.
1: Ja, die kommt ja auch <lacht> nur alle acht Stunden,
0: du Pfeife. Sechs. Alle sechs. sechs aber lassen wir das. Ja. Alle sechs Stunden. Was, was ist denn, oder was ist denn für dich so, Exotic Sales? Was verbindest du damit? Oder was, was ja, willst du uns damit sagen? Also ich habe da so ein paar Ideen im Kopf, wo ich gedacht habe, hm? Ich ja. bin gespannt, ob das das ist, also was ich, ich meine. Ja, ich,
2: genau. ja, ich bin ja auch in, ich bin in der Reisebranche tätig und äh, sehe auch eine ganze Menge in Anführungsstrichen und habe natürlich auch Träume und Ziele, wo ich ganz gerne noch mal hin will. Wenn ich dann sowas sehe, dann bin ich sofort gefangen. Und einerseits ärgert mich das, weil ich sage: Mensch, ne, es gibt auch Fotos hier aus meiner näheren Umgebung oder aus alltäglichen Sachen, Street Photography, die auch immer, die toll gemacht sind, weil sie eine Geschichte erzählen, weil sie ein Gefühl transportieren. Aber ich ähm, habe das bei einigen vielen, auch bei meinen Bildern, die ich da mal zeige, gemerkt, dass die Leute auf äh, Dinge, die sie jetzt hier an der Nordsee, an der Elbe nicht so haben, sofort drauf anspringen und sagen, tolles Bild, wo ich insgesamt denke, naja, es ist ja nur blau und gelb und äh, ein bisschen Palmen drauf. Ne? Ähm, das ist so, wo ich manchmal, oder, oder bestimmte exotische Sachen, ich war jetzt in Indien gewesen, muss man dazu sagen, das ist natürlich auch mal ein Ziel, was man nicht so häufig fotografiert, zu sehen bekommt, jetzt mittlerweile ein bisschen mehr, aber und wenn man dann Bilder zeigt, und das, das sind, sag ich mal, Schnappschüsse teilweise, die Leute fallen in, in ich will nicht sagen, oben macht aber die sind dann begeistert, oh toll, und ihnen ist immer mal tolles Bild, und da wirken die Farben halt auch, ne? das, das glaube ich schon, aber und dann zeige ich ein Bild hier aus der Umgebung aus. Ich wohne in Alten Gammel. Das ist dann irgendwie 500 Meter von der Elbe entfernt, hinterm Deich praktisch. Und wenn ich dann das Schaf auf dem Deich sehe, irgendwie in einer bestimmten vollen Bildaufgestaltung, ja, nett. Ne? Das ist so ein bisschen, wo ich so, ja, in den hergerissen bin, weil ich das von mir selber ja auch kenne. Ne? Exotische Plätze, ja. exotische Aufnahmen, das wirkt erstmal, um sich dann das Bild vielleicht nochmal genauer anzugucken sagen, ja, gut. Ist es jetzt nur, weil es exotisch ist, weil es die Lüfte zeigt, weil es ne, eine Aufnahme zeigt, die nicht so geläutig ist? Oder was ist daran das, das Tolle? Was ähm, finden die Leute daran toll an, an so einem Bild?
0: Das finde ich ganz interessant, weil ähm, deine Indien-Bilder, sage ich mal, habe ich ja teilweise gesehen auf Instagram, hast du ja immer mal mhm. welche gezeigt. Und äh, als du eingangs sagtest, ja, Exotik, so dieses typische Strand, Palme, blaues Wasser. Ja. Jetzt so ganz klischeehaft, mhm. so es ist dieses typische exotische Bild. Ähm, mir geht es so, wenn ich solche Bilder sehe, denke ich, schön. Sieht auch äh, Bilder, die du gemacht hast aus Indien, denke ich oh, toll und schöne Farben oder eine ne, ne tolle Szene mit, mit Menschen, die anders aussehen, äh, ja, exotisch aussehen, schön. Mhm. Wenn ich dann aber, äh, ich sag mal, so ein typisches Bild. Klischeebild aus Norddeutschlandsee. Ja, Leuchtturm, Wattenmeer ähm, oder Hafen, Schiffe, die Kräne, da geht mir das Herz auf. Also bei mir
1: ist es ja, eher klar. so, ja, aber das ja aber, ja, aber das das ist doch das schön, aber das ist doch das Schöne. Weißt du, wenn jetzt alle äh, dasselbe irgendwo hätten, dann wäre ja irgendwie schon wieder eintönig, oder? Ja, natürlich. Meine, äh, ich meine, ich, ich, ich kann das auf der einen Seite auch verstehen, weil es so ferne Länder ist, ist einfach auch für viele Menschen irgendwie so ein Traum. Mhm. Einfach aus diesem, ich glaube, dieser Traum ist damit verbunden, aus diesem Alltag komplett rausgenommen zu werden. Weit weg von dem, was hier zu Hause ist, was womit Sorgen, Probleme, Nöte, wie auch immer geartet, dass man einfach weg ist. Mhm. Und weit genug weg ist. Also nicht, äh, ich kann wieder mit dem Auto zurückfahren, sondern ich muss so weit weg sein, dass ich das eben nicht mehr kann. Und ich glaube, das sind diese so, auch eben die Sehnsüchte, die da irgendwo mitschwingen in solchen Bildern auch.
2: Genau, ja. das meine ich mit diesen Sehnsüchten auch dann, ne, dass die Themen, und dann frage ich mich immer noch, woher hängt das mit unseren Sehgewohnheiten zusammen? Matthias, wenn du sagst, ne, wenn du das, ich sag mal, den norddeutschen Blickwinkel hast, dann geht dir das Herz auf. Es geht mir auch, aber wenn ich dann, ähm, was Exotisches, also für mich Exotisches sehe, das sind dann zum Beispiel Asien, Afrika, ne, alles, was nicht auf Europa unbedingt, äh, Mitteleuropa zumindest ist, ähm, ist es einfach, weil ich da einen anderen Zugang zu habe oder weil ich mich ja mich da hin wünsche, keine Ahnung, ich, ich bin hier gerne zu Hause, um Gottes Willen, ich, komm, ich reise gerne und komme aber auch mal wieder gerne nach Hause, also auch das, aber so die, diese Ambivalenz dazwischen, ne? zwischen dem, was ich gerne hätte, was ich auch gerne sehen würde und dem, was ich eigentlich kenne und Wiedererkenne.
1: Ich hätte jetzt mal eine Frage. Inwieweit ist das schon mal zum Beispiel passiert? An wen? Ja, dich. Natürlich nur an dich. Den Matthias kenne ich doch schon. So. Gut, also. In und auswendig. Ja, aber sowas von. Äh, nee, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo so, so ein... Ziel hast, ob das jetzt Indien ist oder irgendein anderes, äh, exotisches Land, wo du sagst, oh, da möchte ich jetzt gerne hin. Ist das eigentlich schon mal passiert, dass du enttäuscht gewesen bist von irgendwas dort? Oder, äh, ist dann, wird die Erwartungshaltung wirklich komplett abgedeckt oder sogar noch übertroffen?
2: Nein, nein, gar nicht. Also enttäuscht muss es da bisher nie. Ich suche mir aber viele nicht nach, nach ähm Foto Points aus, sondern Ziele, weil sie mich interessieren nach Landschaften. Also ich bin ja sehr an Landschaften und ich mal, Städten interessiert. Also alles das, was ich in, hier in meiner unmittelbaren Umgebung nicht habe, also sprich Wüsten, sonstige Geschichten, eigentümliche äh, Lebensformen, also das ist alles, was mich so interessiert, was ich mir gerne angucke. Die Fotografie kommt dann aber erst als Punkt. Mhm. Also ich suche nicht nach den fotogensten Urlaubslandschaften. Das ist auf gar keinen Fall. Ne? Deswegen manchmal habe ich auch ganz banale Bilder mit, weil ähm, das Leben woanders sich ja letztendlich auch, sag ich mal, um ganz also, profane Dinge dreht. ne, Essen, trinken, schlafen, sonstiges, was die Leute so machen. Äh, und und ähm, das, das einzufangen, das kriegt man ja erst mal, mal ein bisschen länger da. ist. Natürlich ist das im Ersten exotisch, aber dann gewöhnt man sich dran und kriegt den Blickwinkel anders. Also enttäuscht worden bin ich nicht. Nein, im Gegenteil, ich habe manchmal auch Überraschungen erlebt. Obwohl ich immer der Meinung bin, man sieht nur das, was man weiß. Wenn ich eine Gegend ein bisschen kenne und ahne, was man dann so vorfinden kann, aber dann gibt es immer wieder Überraschungen, die, die, das finde ich eben auch ganz spannend an der ganzen Geschichte, an den Reisen an sich, und dann kommt das Fotografieren, das Festhalten noch beides hinzu und das ist auch mein Tenor, weswegen ich immer, immer bisher sage, ich möchte mein Hobby nicht zum Beruf machen, weil das könnte ich gar nicht. in den Erwartungen ranzugehen, die andere von mir haben, so ein Land zu bereisen oder also, nee.
1: Ja, das heißt also, du 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 du. Du du fliegst jetzt irgendwo hin, was du dann irgendwo für dich als Ziel irgendwie auserkoren hast. Du hast die Möglichkeit dahin zu kommen und. Hast aber die Kamera nicht zwangsweise äh, so in der Richtung. Ich will als erstes Fotos machen, sondern ich will einfach erstmal das Land kennenlernen oder die Gegend, wo ich gerade bin. Das möchte ich mir ansehen. Wenn dabei mir eine Szene, sage ich mal so über den Weg läuft, dann ziehe ich die Kamera, aber nicht vorher. Also nicht touri-mäßig.
2: Äh, man würde sagen, genau so ist es. Du nimmst die Kamera mit und bist immer Anschlagbereit und Schussbereit und sonstiges. Ich behaupte nee, ich habe sie dabei, ja. Aber ich gucke mir das erstmal alles an und versuche das Ganze auf mich auch einwirken zu lassen und natürlich, wenn ich bestimmte um, Sehenswürdigkeiten ah ja, guck mal hier, aber ich ertappe mich da jetzt dabei, dass ich die auch gar nicht mehr abknipse weil es tausend Bilder, sondern versuche einen anderen Blickwinkel hätte, davon zu kriegen. Ne? Gelingt mir nicht immer, weil manchmal reizt das dann doch mal, die Kamera hochzunehmen und zu fotografieren, aber ähm, dann eher schon so andere Blickwege von den
0: Hast du denn, wenn du sagst, ähm, so diese fernen Länder, das ist, sind so deine Traumziele, wenn du wirklich so dein absolutes Traumziel hast? Warst du das schon mal in dem Land, in dem Gebiet?
2: Kann ich, kann ich so definitiv nicht sagen, dass ich ein absolutes Traumziel habe. Nein, gibt es nicht. Ich bin so neugierig. Das ist einfach so. Also, ich setze nicht so, dass ich unbedingt einem hinterherjagen. Also es gibt so Sachen, ich würde gerne mal Jordanien machen, ich würde gerne mal Mongolei machen, ich würde gerne nochmal die USA, die anderen Nationalparks, die ich bisher nicht habe, mir anschauen, Miami, Florida und so weiter. Israel ist jetzt auch mal, aber nicht, weil es jetzt so ein Trend ist, sondern weil ich eine Arbeitskollegin habe, die in Israel verheiratet ist und die mir dann auch viel Hintergrund liefert. Das finde ich ja. spannend. Und ich würde mit den Leuten dann dahin, die ich dann kenne, und die werden es und ich dann so mitgehen kann, das finde ich eigentlich alles schön. Äh, Spanien mag ich immer noch sehr gerne, Portugal mag ich gerne, Großbritannien mag ich gerne, also um das mal nicht von Fernländern ja. zu reden. Also, aber da immer, wo ich Freunde, Bekannte habe, wo ich andocken kann und die dann mich mitgeben, dass mich am USA gefühlt. Äh,
0: worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wenn du jetzt nicht dein absolutes Trom ziehst, aber wenn du sagst USA, äh, du, du äh, hast dir da ein paar Nationalparks angeguckt, war ja denn sicherlich auch ein. Ein Traumziel von dir. Ähm, ja. Wenn du da bist und, und Bilder nachher siehst, die du gemacht hast, geht dir da denn das Herz auf? So wie ich das da für ich Nazi-Bilder sehe?
2: Total. Weil ich mich in dieser Situation wiederfinde, als ich die Bilder aufgenommen habe. Denn gerade in der Valley zum Beispiel spüre ich, dass es da fast 50 Grad waren. Das, ich, das, das habe ich dann in dem Moment ja. wieder da. Also, das sind, oder Japan oder so, die diese quirlige und dieses doch Fremde, aber eigentlich auch irgendwie... Vertraute, weil so, so ordnungsgemäß alles ablief, so also sortiert alles ablief. Also, doch, das, das geht, da geht mir das Herz auf. Das ist genau das, was auch immer gemacht hast. Oh, war das und das und so, weißt du, solche Sachen. Ja, das, ähm, spannend. Also, das ist jetzt nicht Heimatgefühl, aber das ist so Vertrautheit und Wiedererkennen und Wiedererleben. Das, das kommt dann da raus.
1: Ja. ja, also, das, das, das im Prinzip, du verbindest eben mit den Bildern nicht nur, dass das eine schöne, sag ich jetzt mal, Landschaft ist, sondern eben auch genau,
2: ganz genau. Äh, so, den ja.
1: Augenblick, wo du da warst. Und dass du, was du da erlebt hast vor, vor Ort, ne?
2: Richtig, richtig. Dann rieche ich, schmecke ich das, ne? So das Geräusche im, im Kopf oder, was wir da gerade gesagt oder gemacht haben. Also das ist dann, ich sag mal, auf Reisen mache ich selten die wirklich absoluten Knallerfotos in Anführungsstrichen, weil ich ja selber, auf meiner Sicht brauche ich Zeit und und ne? Und die habe ich auf Reisen in Anführungsstrichen nicht, weil ich nicht alleine reise, sondern mein Mann, der nicht mehr fotografiert. Und da ich dann doch mal ein bisschen Rücksicht nehmen, insofern werden das nicht die Fotos, die man dann, wer lacht da, Holger? Der arme Mann, ja. was
1: der, der arme ja. Mann, was der leiden muss. Ja. Also echt. Ich bestell liebe Grüße.
2: Das mache ich. Das mache ich. Nee, also das, da muss ich dann schon ein bisschen, ne, deswegen, also ich mache dann einmal im Jahr so eine kleine Fotoreise, wo ich alleine dann, ich war jetzt auf zings gewesen, doch alleine gewesen, da habe ich mich ein bisschen intensiver mit den ganzen Themen beschäftigen können. Da kommen dann natürlich andere Fotos zutage, ganz klar, die man, oder wenn man jetzt Wochenende mal so ein, paar Stunden weggeht, dass man da mal völlig allein dann mal losläuft, da kommen dann wieder andere Ergebnisse. Alles andere sind dann ja, was ich dann so mitnehme, was ich so mitsammle. Ich sage mal, ich sammle Fotos und Sand und Tassen, und drei Sachen auf
0: Aber das ist spannend. Fo Fotos sammeln, ich ich finde das witzig, wo du sagst, Fotos sammeln, äh, das, das geht mir ähnlich. Ja. Also ich habe,
2: ähm,
0: wenn ich, wenn ich äh, rausgehe und äh, wieder meine Insekten fotografiere, das ist wirklich wie, wie ein Sammeln. Also ich, ich gucke dann auch so, ah oh, nee, hm. den, den Käfer hast du schon. Dann siehst du irgendwie eine, eine andere Wespe, oh, die hat es noch nicht. Und dann versuchst du die irgendwie wieder äh, auf, auf, äh, abzulichten. Und dann haut dir das Biest ab, dann ärgerst du dich, weil du die halt nicht eingesammelt hast. Finde ich ja spannend, dass du genauso, Entschuldigung, bekloppt bist wie ich, was das angeht.
2: <lacht> genau. Da haben sich ja zwei genau. getroffen. Super.
0: Das ist ja spannend.
2: Ja, das, das stimmt allerdings. Ja, ist doch schön. Ich habe nochmal eine Frage an euch, wenn ich ja nochmal was fragen darf, ne, bestimmt.
1: Ja, du du darfst, du sicher darfst. Du. Ob du eine Antwort kriegst, ist was anderes.
2: Ja, genau, da bin ich, lass mich überraschen von euch. Ähm, mir geht es ein bisschen auch um die, um die Frage Sehgewohnheiten. Ne? Ähm, brecht, brecht ihr oder spürt ihr, wenn ihr mit euren Sehgewohnheiten brecht? Oder gibt es da immer so erwartbare Bilder? Oder habt ihr schon Bilder im Kopf, wenn ihr irgendwo hingeht? Also ich zum Beispiel beim Reisen natürlich. Ich habe ja auch vorher schon ein bisschen recherchiert. So guckt, was gibt's da und so weiter. Aber ich muss sagen, im Vorfeld habe ich mir, mir keine Gedanken darüber gemacht wie ich zum Beispiel dieses Monument abbilden würde, damit es anders aussieht, als das, was ich schon gesehen habe. Das kommt erst vor Ort. Dann stehe ich dann da und denke so, ja, hier haben die alle gestanden. Ne? So, also diese Sehgewohnheiten, berechtigt ihr die bewusst oder merkt ihr das erst hinterher? Oder merkt ihr überhaupt, dass ihr Sehgewohnheiten habt?
1: Ja, also ich, ich schmeiß ja, ja, mich mal an. als erstes rein. Äh, ja, ich fange mal an. Äh, klar habe ich Sehgewohnheiten und, und, und äh, die merke ich auch manchmal, wenn ich dann zu Hause bin und die Bilder dann mir anschaue, würde ich dann sage, jo, nett, mehr aber nicht. Weil ich es schon kenne, eben dieses äh, Typische, wie Holger sonst so seine Welt sieht, sage ich ah, jetzt mal. Okay. Hm. Und ich, dann ist es für mich irgendwo, wenn ich die Möglichkeit habe, zu wieder zu diesem Ort hinzukommen, wo ich fotografiert habe, dann eben mit dieser äh, Sehgewohnheit im Prinzip zu brechen. Zu überlegen, nee, geh doch mal, was weiß ich, 50 Zentimeter tiefer. Oder geh nach rechts, nach links, lass das nicht, muss nicht immer der goldene Schnitt sein. Nein, ja. äh, keine Regel ohne Ausnahme, bitte. Und, und wenn ich meine, dass dieses Bild mir am besten gefällt, wenn ich Color key hinterher noch drauf draufknalle, ja. dann ist dem so ja. fertig, ja. weil es mir gefällt und ich muss mich nicht irgendwie zum Beispiel irgendwie rechtfertigen ja du musst aber du sollt nee mhm. muss ich gar nicht mhm. sondern ich finde es ist wichtig irgendwo dass man so ja auf der einen Seite so schon sein seine Sichtweise hat aber durchaus eben auch offen bleibt für neue Sichtweisen. Das heißt also nicht irgendwie, ich bin immer auf 1,70 Meter oder 1,65 Meter Augehöhe oder was weiß ich und schieß immer nur aus diesem Winkel. Dann wird es irgendwann Fahrt, sagt, für mich. Und dann ist es irgendwie, glaube ich, wichtig, dass man dann das auch selber erkennt und sagt, hm, lass mich doch mal einfach was Neues probieren. Das finde ich persönlich einfach auch spannend an der Fotografie.
2: Wie lange, Telefo Wie lange fotografierst du schon?
1: Äh, also meinst du ernsthaft?
2: Ja, ja, ernsthaft, genau. <lacht> Oder Nie meinst ernsthaft. du, ja, also,
1: also, also er, 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 ernsthaft würde ich sagen 2014. Ja,
2: also fünf Jahre. Habe ich mich da ja,
1: intensiver mit auseinandergesetzt. Merkst du, dass du deine
2: Musikgewohnheiten äh. änderst?
1: Äh, ja. Ja, bei manchen Sachen nicht, weil es einfach auch so gut ist, wie es ist. Das muss man einfach auch so lassen. Ich muss ja das heißt ja nicht, dass ich jetzt alles, was ich vorher gemacht habe, über den Haufen schmeiße, ja. sondern ich glaube, das hängt einfach auch ein bisschen mit dem Motiv zusammen. Um was geht's jetzt eigentlich? Was möchte ich gerne transportieren ja. und so weiter und so fort? Und äh, äh, da ist es einfach auch spannend, sich teilweise auch selber wieder so ein bisschen ja, neu zu erfinden. Und äh, Sachen einfach mal anders ranzugehen, dass man durchaus auch mal sagt, nee, lass mich mal das Objekt nur in Schwarz-Weiß zum Beispiel auch fotografieren. Das ist auch eine andere Sichtweise im übertragenen Sinne. Äh, weißt du, einfach dieses, na, sag ich mal so, ein bisschen diese Flexibilität noch und und die Neugierde auch eben zu haben, wie sieht es aus, wenn ich da irgendwie mal von meinem, sag ich mal, standardisierten Sichtwinkel und Sehweise irgendwie ab Drifte. Kommt
2: denn, kommt denn da die, mal, die deine Vorerfahrung davon tragen, gerade bei beim Betrachten anderer ähm, Fotos, und dass du sagst, okay, in dem und dem Kontext empfinde ich das so und so, und du weißt aber, dass der Fotograf das ganz anders gemeint hat. Merkst du, dass du deine eigene Vorerfahrung beim Betrachten der Bilder mit einbringst?
1: Oh, das ist jetzt, das, du, du, jetzt aber. Okay, ähm, sagen wir es mal so. Also äh, ich finde, dass... Ich habe gehört, dass einige schon gesagt haben, äh, wenn sie ein Bild von mir gesehen haben, sie haben, ohne dass sie wussten, dass es von mir war, gesagt, man, typisch Holger. Äh, fand ich gar nicht so schlecht. Zwischenzeitlich merke ich aber, äh, ist ja nett, dieses typisch Holger. Dann hat man ja irgendwie so seinen Stil gefunden, so in der Richtung, wo man anfangs irgendwie lange nach gesucht hat. Aber zwischenzeitlich habe ich eigentlich die... Meinung, sich äh, davon wieder zu trennen. Und äh, beim Betrachten der Bilder ist das bei mir manchmal so, wo ich dann sage: Ja, zu dem Zeitpunkt war das okay.
2: Okay, also deine Gewohnheiten ändern sich und aufgrund deiner, sagen wir mal, Vorerfahrung. Siehst du Bilder auch dann wieder anders, ne? Im Nachhinein dann?
1: Ja. Auf jeden Fall, also es ist nicht, weißt du, wenn wenn ich jetzt in heute ein Bild angucke von, was sage ich, 2014, 15, 16, sehe ich das heute ganz anders. Es wird auch manchmal sogar die Emotion, die damals drin war, wird manchmal nicht mehr so rüberkommen, weil ich heute, ich habe mich ja auch weiterentwickelt als Mensch, nicht nur als Fotograf, sondern eben auch als Mensch und da sind manche Dinge einfach, wo du heute anders drüber denkst und und empfindest und deswegen kann es sein, dass diese Bilder, sagen wir mal so, du keinen Kick mehr dadurch bekommst, wenn du es siehst. Und du sagst, wow, toll, und ich erinnere mich noch. Oder wie du eben sagtest, ich erinnere mich an Gerüche, Geschmäck, Geschmack und, und, und das Drumherum, die Akustik und so. Äh, das kann sein, dass das dann irgendwann verfliegt. Weil, wie gesagt, wir verändern uns.
2: Ja, ja, eben, das, das meine ich damit. Ne? Man ändert sich ja. Und wenn ich meine Fotos von früher ansehe, ich kann bei mir überhaupt keinen Stil erkennen. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch äh, sehr mhm. subjektiv, aber ich, ich sehe schon, dass ich andere Fotos als früher mache und, und auch anders äh, mit Augenblick und versuche einzufangen. Früher war es so irgendwie reine Abbildung aus meiner Sicht. Und mittlerweile versucht man dann schon, mhm. ich sag mal so gerne dran, eine Geschichte zu transportieren, Gefühl transportieren, wie auch immer. Das äh, schon, schon, schon verändert. Das ist schon ganz spannend, finde
1: ich. Ne? Ja, aber das, das ist, glaube ich, aber auch irgendwo, ähm, ja, ich wür, würde schon sagen, fast ein normaler Weg, weil am Anfang hast du eine Kamera, ist egal welche. Du fängst an zu knipsen. Anders kann man es nicht sagen. Du bist ja nicht irgendwie der Vollprofi dann. Es war Nur weil du eine Kamera ja. in der Hand hast. Sondern du fängst ja erst einmal an, dich ranzutasten. So. Und dann bist du ein Jahr weiter oder zwei Jahre weiter, hast dir vielleicht eine andere Kamera zugelegt oder, oder andere Objektive. Und das ist ja ein Entwicklungsprozess, der durchgehend, der hält nicht, der bleibt nicht stehen. Oder ich finde es schade zum Beispiel, sage ich jetzt mal so, äh, wenn man stehen bleibt bei der Fotografie.
2: Ja, das bin ich aber jahrelang gewesen, weil ich nur ein, abgebildet habe. Also das muss ich bei mir feststellen. Ich sag ja schon, da war ich in der Schule, mein Vater hat mir so ein bisschen das auch gezeigt und auch mit dem äh, Entwickeln und so weiter. Und da habe ich nur abgebildet. Da habe ich schöne Momente eingefangen, aber das, das sehe ich heute natürlich, Gott sei Dank, auch immer ganz anders. Aber ich habe jahrzehntelang nur, nur abgebildet. Ja, aber das,
1: du du weißt.
2: Du, ja, ja aber, aber du
1: musst einfach. Die auch, zu, ich glaube, vor Augen halten, zu dem Zeitpunkt, wo du das so gemacht hast, war das zu dem Zeitpunkt okay. Es wäre blöd zu sagen, weißt du, ja, ja, äh, ich, ja. oh je, äh, ist ja peinlich oder so. Nee, zu dem Zeitpunkt war das okay. Heute mhm. stehst du woanders, heute hast du hast dich weiterentwickelt, ich habe mich anders entwickelt in manchen Bereichen, äh, in manchen Bereichen bin ich stehen geblieben, aber das, ich, ich sage ja, das ist ja irgendwo, glaube ich, einfach eine, eine grundlegende menschliche Geschichte, wir verändern uns doch auch und dadurch einfach auch eine Sichtweise und unsere ja, ja, so so Gefühlsgeschichte mhm. Mhm. Sachen, die wir vielleicht äh, vor drei Jahren transportieren transportieren wollten oder, oder oder irgendwie zeigen wollten, würden wir heute nicht mehr machen, weil es uns nicht mehr liegt.
2: Aber ich, ich merke, ja, ja, ich merke bei mir aber, dass dieses Exotische mich immer noch anzieht, dass mich angezogen. Ähm, vielleicht kommt es auch aus meiner Geschichte heraus, dass ich eben äh, früher nicht reisen konnte, weil ich in der UntergangsdDR aufgewachsen bin und diese Traumziele ja immer vor Augen hatte, aber nie selbst reisen konnte. Und jetzt habe ich immer noch diese Sehnsucht, auch wenn ich jetzt äh, ich mal, rein theoretisch zeitlich könnte äh, oder die Möglichkeit habe, das ist immer noch so, dass, das ist immer noch der Drang, den ich von früher noch kenne. Also da, das merke ich immer noch. Ne? Das hat sich nicht verändert.
1: Ja, aber das, das, ist, ja auch, das ist ja okay, weil das sehe ich aber zum Beispiel, äh, wenn Erstmal ist die die Erde verdammt groß und es gibt wirklich viele tolle Länder und Orte, die 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 einfach äh, faszinierend sind. Das gleiche ist aber zum Beispiel auch bei der Street-Fotografie. Du kannst ja nicht ja. sagen, nur weil ich jetzt äh, äh, zwei Jahre lang Menschen irgendwo in Straßenszenen fotografierte, habe ich jetzt alles gesehen. Äh, 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 äh. Weil ja jedes Bild für sich allein nee, steht.
2: Nee.
1: Weißt du? Und, ja, und das so ist eben, ja. weil, ja. weil ja, jedes Ding ist einzigartig in dem Moment. Und, und äh, das ist ja eben auch das Tolle. Also ich finde es faszinierend, irgendwie.
2: Ich find's auch total spannend. Matthias, du bist. Ja, ich ich bin auch sagen, noch Matthias, da. du bist ganz ruhig geworden. Nee, ich habe <lacht> eben
1: ganz, ganz
0: ganz gebannt zugehört. Und äh, wo du sagst, äh, äh, wo du sagtest, du hast immer noch den Drang äh, zu, zu reisen und exotische Länder dir anzugucken. Aber das, das, das bist ja du. Du hast ja diesen, und das ist ja völlig okay. Und äh, das hat ja nichts mit deiner mit deiner Fotografie an sich zu tun, sondern dass ist so deine Grundhaltung, dass du sagst, ich möchte raus, ich möchte was sehen. Auch wenn du das denn schaffst, auf deine Fotos umzumünzen oder in deine Fotos reinzubringen, ja, was Geniales gibt ja gar nicht. Und dass das ein Prozess ist, dass du vielleicht auch beim ersten Mal, wenn du wirklich in ein fernes Land fährst, da erstmal stehst und denkst, Oh, völlig überwältigt von von dem Klima, von den Menschen, von den Gerüchen, von den Eindrücken, dass man das auch gar nicht gar nicht fotografieren kann oder dass du das, was du fotografieren willst, gar nicht so kannst, weil du das erstmal alles, die ganzen neuen Eindrücke äh, verarbeiten musst. Das ist doch auch, auch klar. Und vielleicht beim zweiten oder dritten äh, Besuch oder nach der zweiten, dritten Woche, je nachdem, wie lange du bist, hat sich so dieses... Gefühl der Überwältigung ja erstmal gelegt und dann kannst du natürlich auch äh, mehr oder weniger das dann auch in deinen Bildern ausdrücken. Und ich denke, je öfter du reist, desto, du wirst sicherlich immer das Gefühl haben, dass du irgendwo ankommst und denkst so, boah, ich bin überwältigt und das ist toll und ich muss erstmal gucken, mich zurechtfinden, erstmal äh, Eindrücke sammeln, um dann zu fotografieren. Aber ich glaube, das fällt dir später immer leichter, je mehr du das machst. Und das ist doch ein ganz normaler Entwicklungsprozess. Und ich finde auch so diese, was du sagtest, äh, diese Sichtweisen. Ich glaube, die hat, die, die hat jeder auf seine Art und Weise. Es ist einfach, äh, ja, wo bist du aufgewachsen? Wie bist du aufgewachsen? Ähm, mit welchen Menschen hast du dich umgeben? Ähm, das, das prägt doch einfach. Und jeder hat so seine, seine Art, ähm, bestimmte Dinge, Landschaften anzugucken.
2: Genau, das meine ich mit Vorerfahrungen. Ne? So, ja. dass man ja. diese, diese bestimmten Blickwinkel dann zu haben, der also, für jeden, glaube ich, individuell ist. Ne?
0: Also ich mache das auch, äh, ähnlich wie du, dass wenn ich jetzt irgendwo äh, hinfahre, wo ich ne, vorher noch nie gewesen bin, dass ich dann auch gucke, was gibt es denn da überhaupt? Dass man sich so ein bisschen informiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man Google ist, wunderbares Beispiel, wenn man in ein fernes Land äh, fährt, äh, das Land eingibt und sich Bilder anguckt. Und äh, wenn man da wirklich Bilder sieht, sagt, das Bild möchte ich möchte ich auch machen. Dann habe ich kein Problem damit, dieses typische Touri-Foto zu machen, weil, weil ich das toll finde. Und dann stelle ich mich da auch hin und versuche das ja nachzumachen.
2: Das ist witzig, weil ich zum Beispiel gucke mir vorher die Bilder an und ich habe nicht das Verlangen, auch solche Bilder zu machen, weil ich die generell in der Regel schon sehr schön finde. Sehr, ne? Ich gucke mir die einfach nur an, wie es da aussieht. Wenn ich dann davor stehe, dann kriege ich auch das da komme ich mache jetzt auch ein Foto. Aber in dem Moment, so wie du es gerade erzählt hast beim Google-Durchsuchen und so weiter, beim Recherchieren, habe ich noch gar nicht das Verlangen, dass ich das Bild muss machen, das Bild muss ich machen. Nee, nee gar nicht.
0: Na, äh, also nicht bei jedem Bild. Also Es muss schon so ein, weiß ich nicht, irgendwas ganz Besonderes sein oder wo du schon immer gedacht hast, das möchte ich mir unbedingt mal angucken. Dann versuche ich natürlich, oder ich, ich sehe dieses Bild, meinetwegen jetzt von irgendeinem Gebäude. Du stehst davor und denkst so, boah. Und dann versuche ich natürlich, äh, wenn mich das Bild, was ich vorher gesehen habe, mich so anspricht, das auch zu machen. Aber äh, wenn ich das dann irgendwie habe, wo ich sage so, ja, das ist das, was ich haben wollte, dann gucke ich natürlich auch weiter und dann gucke ich auch nach rechts, nach links, dann äh, lege ich mich mal auf den Bauch oder mache sonst was, dass ich auch einen anderen Blink Blickwinkel irgendwie fotografieren kann. Das, das mache ich auch. Aber ähm, ich sage, wenn sich da jemand hinstellt und dieses klassische äh, Touri-Foto, nenne ich es jetzt mal, böse macht, dann ist das, finde ich auch okay, wenn das der Blickwinkel ist, dem dieser Mensch gerade sagt, das möchte ich gerne so haben. Völlig okay, habe ich also auch kein Problem. Ich habe vorhin zu Holger noch gesagt, ich habe einen Freund, mit dem ich auch fotografiere, da haben wir eine Fototour durch Hamburg gemacht und haben auch diese klassischen Touristenpunkte abfotografiert. Da habe ich noch zu ihm gesagt, ich sag mal, irgendwie bescheuert. Ne? Ich meine, das Bild gibt es tausendfach. Und er sagte nur so, ja und warum?
2: Ja. Weil es einfach schön ja. aussieht. Ja.
0: ja. So, und dann stehst du da und denkst, oh, aber. hast recht. Ich finde es ich ja noch nicht schlimm, aber äh, ich finde es auf der anderen Seite aber auch wichtig, dass man auch mal einen anderen Blickwinkel äh, hat und versucht mal aus einer anderen Perspektive einfach zu fotografieren oder mal eine Detailaufnahme oder was Holger sagte, mal in schwarz-weiß einfach mal, weil das habe ich so oft, dass du ein Foto gemacht hast und guckst dir das an zu Hause jo, und denkst, ja, nett. So, und dann klickt man einmal auf schwarz-weiß, ohne da großartig schon was äh, dran rumgestellt zu haben. Und dann denkst du, boah, das sieht ja mal ganz anders aus.
2: Das bricht dann mit den Sehgewohnheiten.
0: Ja, genau. Weil in der Regel gucken wir alle in Farbe. Mhm. Und was Holger sagt, das ist eine andere ein
1: anderer Blickwinkel, eine andere Blickweise, einfach mal ein Foto Schwarz-Weiß zu machen, weil, weil da kannst du, weil du kannst ja, das ist ja nochmal mal das, das ist ja noch mal sage ich mal überspitzt, das heißt, du hast dein dein Blickrichtung, sage ich jetzt mal so, behältst du Du veränderst dann nur die Farbgeschichte. Ja. Aber äh, es ist ja jetzt so, 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 so ich weiß nicht. Vielleicht habe ich das auch falsch rausgehört bei dir, Christina, weil du hast es so eben so, so ein bisschen betont. Ja, ich habe immer noch das so dies Reise äh, beziehungsweise so eben äh, ja, die Sehnsucht nach 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 was ich? Fern Ländern an, an anderen Orten und so weiter. Das klang irgendwie so. Äh, wie soll ich es jetzt darstellen? Äh, Müsste ich mich nicht verändern? Müsste ich nicht wieder was Neues anfangen? Oder habe ich das vielleicht falsch interpretiert?
2: Ähm, jetzt weiß ich nicht genau, wie du das jetzt meinst. Also, ähm, das, 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 das du hattest gesagt,
1: das, das, hm. ne, du, das kam irgendwie für mich so, 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 so ja, äh, ich mache halt noch immer dies eben exotisch Länder bereisen. Das, so, so Im ersten Moment habe ich gedacht, wie, vielleicht gefällt ihr es gar nicht mehr oder will sie was anderes machen oder, 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 oder ist
2: das nee, das ist falsch. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich auch so falsch nee, interpretiert. Ja, nee, das ist falsch herübergebracht. Also ich, ich habe den Drang, ohne dass jetzt die Fotografie da rein steht, ich habe den Drang, immer noch zu reisen, das anzugucken, andere Landschaft zu erleben, andere Kulturen. Versuchen, kennenzulernen, das ist ja immer nur eine Stippe, die man mit zwei bis drei Wochen Urlaub letztendlich macht, immer am Stück, ne? Also, das Fotografieren kommt dann ja immer erst an zweiter mhm. Stelle. Also, es ist auch so, wie ich, wie ich schon eingangs sagte, ich suche mir die Reiseziele nicht anhand der Photogenität aus, wie man das so sagt, ne? sondern, weil mich das speziell interessiert. Und dann kann ich, komme ich dann mit meinem zweiten mhm. Hobby dazu, mit dem Fotografieren. Mhm. Was möchte ich mir da gerne mitnehmen als, als Foto, was als Erinnerung? Ne, wie gesagt, ich sammle ja immer nur Fotos, Tassen und Sand und die drei Sachen versuche ich dann noch miteinander zu kombinieren und äh, also auch deswegen so Exotik und wenn man das, wenn diese Bilder den anderen Menschen zeigt, dann sind die natürlich erstmal von diesen exotischen Bildern mehr angetan als von den Bildern, die man jetzt hier äh, in der Umgebung macht, bewusst macht, anders macht. Es ne, also gab ja halt dieses äh, bei den Fotolinsen, die schöne Produktion, sieben Fotografen sieben äh, Wochen ein Bild oder sieben Bilder insgesamt dann jeweils für jeden. Und das, das fand ich zum Beispiel da war die Resonanz wieder ganz anders, als wenn man jetzt ähm, exotische Sachen halt zeigt.
1: Kann man so stehen lassen.
2: <lacht> Kann man so stehen lassen, ne?
1: Ja, nee, aber weißt du, nicht, nicht jetzt negativ, sondern wirklich äh, einfach so stehen lassen, weißt oh. äh, du? Das, das, das ist einfach ja auch eine tolle Sache hier, weißt du, wenn, wenn man das für sich einfach entdeckt hat und, und dieses auch noch äh, nach Jahren auch noch dieses Feeling hat, ja, dann ist doch alles richtig und ist doch alles gut.
0: Ja. Und da hat sich Christina frühzeitig von uns verabschiedet. Leider ist äh, bei uns der Fehlerteufel zugange gewesen in dieser Folge. Ähm, bei Christinas Tonspur fehlen die letzten fünf Minuten und wir haben wirklich alles versucht, um die äh, fünf Minuten irgendwie wiederherzustellen. Ist uns leider nicht gelungen. Ähm, wir wollen aber trotzdem die Folge veröffentlichen. Äh, bedanken uns nochmal ganz, ganz herzlich bei Christina für ihre Zeit und für dieses äh, tolle Gespräch mit, mit dir. War wirklich ganz, ganz klasse. Wer mehr über Christina erfahren möchte, der guckt doch gerne mal in die Shownotes. Da findet ihr den Instagram-Account, Facebook und auch den Fotoclub, in dem Christina aktiv ist. Ja, wir verabschieden uns. Ich übernehme das jetzt mal für Christina und auch für Holger. Wünschen euch alles Gute. Geht raus, genießt die Zeit, macht Fotos, habt Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.